0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第一百一十一章，霍师傅说道：“不是赵先生，我都不晓得现在是什么样子了。”我当初就答应过他，无论什么事情，只管打过招呼。还有，小王，你别以为你现在赶得动尸体了，出了火葬场，你还是弄不动的。这里阴气重，尸体才听你的。出去了，你们还是要背。王八却是信心爆棚，没事没事，我已经会了，师傅给的书，上面的方法很管用的。霍师傅道：“给他穿衣服吧。”说着就去拿了一件寿衣出来，看向我，意思很明显，要我帮忙给尸体穿上。王八不知道施了个什么法术，那尸体就倒下了。王八稳稳地扶住，霍师傅把寿衣递给我，我拿着寿衣，咬咬牙，给尸体穿了起来。那个寿衣本来是个老头的。衣服小了一号，我穿起来艰难无比。不过尸体现在安静得很，还是勉强穿上。了。霍师傅走到通道上，手脚麻利地把活动床都给推开。看来他是这里的老烧尸工了，黑暗中都无比熟悉。我和王八走出火化炉的车间，又到了户外，冷风吹来，我又开始发抖。王八向霍师傅拜了拜，我们走啦。霍师傅笑着说：“看见你师傅了，就说我老霍蛮惦记他的，有时间来喝酒啊。”鬼才找你喝酒！我心里暗暗骂道。王八现在走一步，身上的铃铛就响一声，尸体就随着铃铛声一步一步地跟着他走。我在电影上看过赶尸，没想到现在看到了真实的赶尸，而且是我的好朋友在做这个事情，我无限感慨，怎么什么古怪的事情都让我给碰上了呢？两人一失走到火葬场大门，门房仍旧是一言不发的把门打开，等我们出去后门又关上，一句话都没说，问都不问。霍师傅说的没错，尸体出了大门就不动了。无论王八怎么施展法术，又是贴符又是念咒，就是一动不动。看着王八忙得不亦乐乎，我顾不上害怕，呵呵的笑了。王八没了办法，正急得抓耳挠腮，那门房却又走出来，隔着栅栏门递了两根竹竿和一把绳子出来。王八叹了口气。示意我把竹竿平抬起来，王八把尸体的胳膊抬起，把竹竿夹在尸体的腋下，然后用绳子把尸体的双臂捆在身体上，捆得很牢固。然后不说话，站到尸体的前面，把伸在尸体前方的竹竿用肩膀扛起。我一看，差点没把肚子笑破，哈哈哈,哈！这就是赶尸呀，王八原来这么简单呀！我也把身在尸体后方的竹竿给扛了起来，两个人一前一后，跟抬轿子一样把尸体给抬起来。竹竿很有弹性，随着我们俩的脚步一颤一颤的，中间的尸体就顺着节奏一上一下。我和王八开始了我们第一次赶尸。大冬天的，很冷，又刮着风，风吹在山谷里，跟野猫叫唤一样。我和王八架着尸体走在火葬场通往市区的山路上，我走了两步就不乐意了，看见这尸体老是在我面前晃晃悠悠的，看着堵心。我对王八喊道：“停停！”王八停下道：“怎么了？”我说道：“不行，我要跟你换位置，我在前面，你在后面。”王八想了想，好，我们换。我换到了前面，走了几步，总觉得身背后冷飕飕的，心里想着：“妈的，这尸体就在后面盯着我，会不会突然发难，把我给抱住，或者做出什么我想象不到的举动呢？”我越想越怕，背心一阵神经末梢反射的酸痒。停下，停下！你还是到后面吧，王八有点不耐烦了。主动走到了前面，我走到后面，这一回安心多了。盯着尸体虽然郁闷，但是被尸体盯着看会更郁闷，还是这样好些。尸体本来是个很强壮的人，一百四五十斤的样子，我和王八每人负重70多斤，应该是比较吃力的。赵一二看来真的要拿我当立功了，好在我连搬运工都当过。前段时间又天天早上起来爬几十上百层的楼，身体锻炼的结实的很，感觉并不怎么吃力。可是王八养尊处优这么久了，也没见他锻炼过，可他好像也不累。我想了想，估计跟竹竿具有的弹性有很大关系。走了一会儿，我和王八的步伐开始有默契了，王八每走一步，铃铛会响一声。我就会随着响声迈一步。现在是晚上快12点了，路上没什么行人，偶尔有辆摩托车开过来，很远就有马达的轰鸣声和灯光。我和王八就把尸体和竹竿平放在路边的草地，做出走路的样子。走了几十分钟，走到了农校，王八停了下来，看着前方密集的住户、稀稀拉拉的灯火，不知道该怎么办。我也懒得去想办法，我只是来干力气活的。王八和我站了几分钟，估计想不出什么办法能不知不觉地走过这段人烟集中的路程。两个人抬起竹竿继续前行，走到一个小卖部旁，里面的老板是一对年轻夫妇，正在关卷闸门。女的就看见我和王八还有尸体了，好像要尖叫。却被她丈夫把嘴给捂住了，然后卷闸门轰的一声拉下来了。我心里一阵恶作剧的开心，却马上又开心不起来了，因为几条狗正从四周的房屋里窜出来，尸体身上的腐烂气味惹到狗了。王八怕狗，吓得动都不敢动。还好有我，我不怕狗，我从小就不怕。狗对于我只有两个态度，要么看见我就跑，要么和我特别亲热。我和王八连忙退到路旁的一个角落，我站到王八身前，手里握了个砖头，准备砸带头的那只大狗。可是狗子们冲过来的速度太快，领头的大狗从我的胯下钻了过去，我根本来不及阻拦。